0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 68. Bienvenidos de nuevo a este, tu podcast en el que hablamos de cosas relacionadas con emprendedores, autónomos... Pequeñas empresas, cómo gestionar clientes, comunicarnos mejor con ellos y muchas más cosas. Y también de marketing online, principalmente con WordPress, de código, de plugins y de un montón de cosas más. Hablamos aquí en este podcast, sobre todo últimamente de SEO. Hoy es jueves 3 de octubre de 2019. Y ya estamos por aquí, un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress y DJ de bodas y eventos Y mi compañero, Yannick García, formador y consultor de branding en La Máquina del Branding Youtuber, influencer y la de Dios, ¿qué tal, Yannick?
1: Pues muy bien, muy bien, aquí a tope, eh, haciendo un montón de cosas Y sí, sí, últimamente hablamos de SEO, y, y más que vamos a hablar, ¿eh? que estoy preparando ahí <risa> algo tocho, algo tocho
0: bueno, pues muy bien. ¿Yo qué te voy a contar? Esta semana he estado... y sigo eh, enfermo, ¿no? Algo tampoco muy... un virus estomacal o, o algo así, me dijo el médico, que los dos primeros días me tuvo tumbado en la cama. Ahora estoy un poquillo mejor también, porque como somos autónomos no nos queda otra que seguir sacando trabajo adelante. Pero sigo ahí con pinchacillos en el estómago y tal, y espero que se me pase, porque este fin de semana sigo con, con trabajo. Así que hoy serás tú principalmente el protagonista, el que cuente cosas nuevas y tal. Así que te dejo que empieces con las noticias, y, y si quieres resumirnos también un poco la semana, a ver qué tal te ha ido. Sí, sí, no, luego,
1: luego os resumo la semana, que ha sido tocha también, y bueno, pues a ver si te vas mejorando, tío. La verdad que los dolores de tripa, a, a mí por lo menos, me, me anulan entero, porque hay ciertas cosas que, bueno, os de dura cabeza, es como que, bueno, lo tienes como... No sé, más localizado por el dolor de tripa, y es que no puedo hacer nada cuando me da la tripa, por lo menos estoy fatal. Yeah. Bueno, pues vamos a ver unas cuantas novedades, eh, novedades que contamos en este podcast, que bueno, no es noticiario de cosas que pasan, sino cosas que nos hemos leído, nos hemos encontrado, o cosas que nos afectan un poco a nosotros. Así que, eh, yo comienzo con cositas un poco externas al mundillo de los emprendedores. Pero bueno, con cosas curiosas, eh, yo soy bastante amante de los videojuegos y pues hay una cosa por ahí que es el, el crossplay, ¿no? Que es que, bueno, pues la gente de Play 4, por ejemplo, pues pueda jugar con los de PC online o los de Xbox uh -huh. con los de Nintendo Switch o lo que sea, ¿no? Y bueno, hasta ahora pues eh, bueno se hacía de vez en cuando, siempre que se podía. Eh, mucha gente se quejaba porque, jo, es que claro, yo no quiero jugar desde mi consola con la gente de ordenador porque para ellos es mucho más fácil con su ratón y su teclado y no sé qué. ¿Qué pasa? Pues que con los años, al final, el, el, con lo que juegues no tiene que ver con, con lo, el dispositivo que utilices, ¿no? O sea, el mando no tiene por qué ser de exclusivo de consola, ni al revés. Y, de hecho, este último juego que va a salir ahora, que es el Call of Duty, que sale este mes al final, es pues, un juego bastante famoso para jugar online, sobre todo, y tal. Pues, de hecho, tiene soporte para eh, teclado y ratón en consola. Y, de hecho, lo que han hecho ha sido hacer crossplay. Eh, pero las partidas Cuando tú encuentras a alguien No te junta con gente por eh, Digamos por plataforma Sino que lo hace por eh, El mando que uses Es decir eh, Si quieres Podrás activar eh, Jugar solo con gente con mando no Porque tú estás jugando con mando mm -hmm. Que ahí es donde está un poco ya. la diferencia no Realmente De jugar con unos contratos Porque al final PC y consola Pues al final es eh, gráficos no lo que, lo que pierdes normalmente En consola eh, pero la siguiente diferencia es el control, ¿no? Que normalmente en de, pues es con ratones mucho más preciso y tal Así que, bueno, más me ha resultado curioso Y, y una cosa como que, que tiene bastante bastante sentido y, y, bueno, sin más, pues un pequeño una pequeña noticia
0: Yo iba a decir que cuando he visto lo que has puesto he pensado, ah, pues estará guapo el disfraz Disfraz este de crossplay <risa> Ah, de crossplay
1: Joder, qué malo! Va <risa> eh, Ahí está, ahí <risa> está ¿Qué más teníamos esta semanita? Bueno, pues teníamos el Branding Day, que la verdad a mí eh, es una cosa que me gusta bastante porque viene gente que no se deja ver muchas veces por ahí y son grandes eh, expertos del marketing, de la comunicación muchas veces y suelen suelen hacer eh, bueno, pues conferencias y cositas muy interesantes que luego a veces yo suelo acabar viendo muchas veces pues por ahí por internet y, y este año me hubiera gustado ir, la verdad, pintaba bastante bien pero, pues, no he podido. A ver si aprenden un poco de, la, de las workcam que las suelen hacer más viernes y sábados, porque me las ponen hay un martes o un miércoles, y este pues Branding Day yeah. pues me ha fastidado un poquillo, la verdad. que Pero, bueno, os recomiendo a todos, bueno, hay Branding Day Bilbao, que ha sido este, pero, bueno, hay Vitoria, que de hecho es esta, creo que es el día 9 o algo así de este mes, no estoy seguro, y, y, bueno, que luego hay por todo por toda España y demás, así que, bueno, si tenéis la oportunidad de, de ir a un, a un evento de Branding Day, está muy bien, ¿eh? Y y la verdad es que eh, sirve para cualquier persona, al final para cualquier tipo de, de emprendedor y, y mola, mola, la verdad. Me gusta sobre todo las experiencias reales cuando te cuentan de <risa> campañas de marketing que, que han ido mal y que luego han, han, han hecho que, que refloten y tal. Bueno, está, está muy bien. ¿Y qué más teníamos esta semana? Bueno, he estado leyendo también noticias, eh, pues algunas cosillas. Eh, por ejemplo, eh, leía acerca de Facebook Dating, que es una cosa que yo no conocía. Por lo visto pues, lleva tiempo ya y tal en desarrollo, pero yo no, no sabía de ello hasta ahora. Y bueno, es una versión de Tinder, por así decirlo, de Facebook. Y bueno, me ha resultado interesante leerlo porque hablaba un poquito de cómo funciona. Eh, ya que lo que hace es, eh, o sea, en vez de dejar al usuario que haga su perfil como quiera, por así decirlo... Pues lo que hace es recoger toda la información que tienen ya, ¿no? De, de Facebook, de nosotros, eh, y está bastante chulo. Hablaban de, de que eh, afecta mucho a la, lo que es a la, tanto a la creación de tu perfil como a las personas que te conect, que, que te deja conectarte. Eh, pues eh, lo que hagas, digamos, incluso fuera de Facebook, ¿no? Eh, a, a qué eventos eh, participes, a, un poquito, a muchas cosas, ¿no? Muchos detalles daban. Y, y está bastante guapo, joder, y me ha dado como pena, digo, joder, pues esto estaría guapo que la hagan en general, ¿no? No solo para, para ligar, ¿no? En plan, una yeah. versión single, ¿no? de, de Single de, de solteros, <risa> en plan, o de soltero, o de que no quiere buscar eh, pareja. Porque la verdad que toda esa información que tienes, si por ejemplo la pudieras utilizar en tipo en LinkedIn o cosas así, o no sé, estaría estaría guapo. Y, y nada, no lo conocía. En 2020 tendremos aquí esta aplicación de Facebook Dating, que por lo visto no se puede utilizar aquí ni siquiera con VPN, Así que, bueno, pues ya ya veremos qué tal. A mí de, ya, Aparte de lo que es la aplicación, de cara a marketing creo que es una cosa que le, pues, les puede venir bien, porque la verdad es que la gente estaba ya un poco con... Facebook es para pa los viejos, para pa la gente mayor y tal, está un poco así ya la gente. Pues y sí. Así que, bueno, esto yo creo que les puede dar un poco ese sentido además por lo visto la aplicación eh, te obliga un poco a utilizar facebook en el sentido de que cuanto en cuantos más grupos estés y más activo estés más posibilidades tienes de conocer gente entonces bueno pues a uh -huh. ver si consiguen reflotar un poco facebook y, y a ver qué pasa
0: Networking del amor, eso es,
1: y, y bueno, lo, así con noticias externas, pues eso es lo único que me ha dado tiempo un poquito a informarme esta, esta semana, así pequeñas cositas, porque lo demás ha sido ya todo curro, así que si quieres contarnos tú alguna noticia, alguna cosa...
0: Pues yo para no quedar mal no lo iba a, a decir, pero eh, he estado echando un vistazo a lo nuevo que ha presentado eh, Microsoft, uh -huh. un evento de Surface, de portátiles, tabletas de estas convertibles y lo más así llamativo, eh, una especie de tableta dual, o sea, como dos, para entendernos, dos tablets juntas por una bisagra que se pliegan como si fuera un libro o una libreta uh -huh. y pues hace como a, a estilo a los móviles plegables que hay ahora, solo que no es una única pantalla, sino que son dos. Que la gente está como wow, wow, wow y para mí es como, pues no sé, tampoco me parece para tanto. Yeah. Por ejemplo los eh, convertibles de Lenovo Yoga eh, sí. son ya así que se, se doblan 360 grados, vale que en un lado no tienes un teclado, o sea, en un lado no tienes pantalla y tienes un teclado, pero no creo que les costaría mucho en vez de poner un teclado, poner otra pantalla y que ahí sea donde tienes el teclado A ver, sí que estaba guay una cosa, por ejemplo Que encima de... vamos a suponer que lo pones En modo como si fuese un ordenador portátil, ¿no? Una pantalla usándola como pantalla Y la otra así plana en la mesa Bueno, pues tiene un accesorio de, de Teclado que te ocupa como la mitad De la pantalla de abajo Y arriba se queda como una especie de trackpad O de segunda pantalla, así como si fuese Una, uh -huh. una touch bar de, de Apple, bueno. ¿no? Y eso sí que está guay. Y también luego que han hecho una versión que es en modo smartphone. O sea, las pantallas son de 5,5, o sea, algo así, de 5 pulgadas y pico. Y la verdad es que, uh -huh. bueno, pues interesante, y ¿no? Para hacer esas que Microsoft...
1: movidas... Eh, perdón, eh, creía que se ha acabado. Que iba a decir que para sí, hacer sí. esas cosas, eh, o sea que es como llevar una especie de programa? ¿O es un sistema operativo especial? ¿O qué han hecho? ¿Cómo...
0: Pues el grande, el que son tablets, es eh, Microsoft... Eh, a ver, ¿cómo es esto? Microsoft, eh, uy, Microsoft, Windows quería decir, Windows 10X, una versión como adaptada, ah. pero bueno, no deja de ser Windows 10, y la pequeña eh, llevaría Android, pero bueno, es para 2020 han dicho, así que lo mismo, ni sale en 2020 <risa> y sale en 2021, que para mí cuando salga eso va a estar ya desfasado, como siga Xiaomi y, y Huawei y compañía tan a tope, así que bueno, ya ya veremos. Y nada, pues aparte de, de esto así en cuanto a gadgets y demás cosillas de internet, pues os traigo novedades de Gutenberg. Por un lado, de manos de Editor's Kit, que he visto que tiene algunas novedades como poder copiar bloques entre dis distintas instalaciones de WordPress, porque tú puedes copiar dentro de tu web y dentro del mismo navegador, ¿no? Mm. Pero algo así, como que para llevártelo a otra a otra instalación diferente, o sea, copiar y pegar en la otra, como si fuera texto. Eh, el, una mejora para la, el bloque de media, de multimedia y texto, con un bloque como de tarjeta, con una distribución de, de tarjeta porque puedes poner como, como que la imagen sea más grande o el texto sea más grande, no sé muy bien cómo funciona este bloque, uh -huh. y ahora pues que sea como más alineado, como un, un único bloque que contiene una imagen y un texto debajo Pero un texto largo, no yeah. una leyenda y hablando de leyendas, alineación para las leyendas en el bloque de imagen de galería y de embed para que pueda estar alineado al centro, a la izquierda o, o a la derecha, muy bien, un poco muy tontería bien. pero nunca está de más y tenemos versión nueva de Gutenberg, 6.6, que eran todo cosas muy pequeñitas, no, no me ha parecido ninguna que mereciera la, la pena, pero bueno, mejoras de usabilidad, mejoras de accesibilidad, bug fixes, etc. Así que os dejamos enlaces en las notas del episodio. Y nada, pues ahora le toca a ya Yanni contarnos su semana. Pues
1: sí, algunas cositas, sobre todo, pues ya sabéis, de, como siempre, alguna cosita de WordPress, alguna cosita de algún proyecto y tal. Y la verdad es que últimamente estoy a tope, bueno, a excepción del sábado que tuve boda, <risa> Que fue un poco ahí... Pero bueno, lo que es el último... Es que lo, lo he ordenado por días, porque por saber un poco lo que estuve haciendo y lo tengo apuntado. Y bueno, en la agencia, pues, cositas, bueno, estuve haciendo una identidad corporativa nueva para un, para un cliente. Y, bueno, Mola es un proyecto de estos que, que digamos, el cliente se ha dejado de aconsejar un poco por, por, por mí y, y, bueno, tal y como tenía montada su idea de empresa y demás, lo que voy a hacer es una identidad corporativa que tenga como, como varias versiones, ¿no? Eh, Ahí como es, es algo industrial, pero eh, va a ir dedicado como a diferentes sectores. Eh, por un lado, más de tipo agricultura y tal, otro lado pues más de, yo que sé, uh -huh. hornos y cosas así. Así que, bueno, estoy en ello, estoy intentando diseñar algo que... Que tenga evidentemente pues un isotipo eh, que, que siempre sea el mismo, ¿no? Incluso el logotipo. no ya veré a ver cómo hago. Y pero que luego que tenga un pequeño detalle, ¿no? Que pueda ir variando y demás. Así que nada, eso, interesante. Y luego también, eh, estoy. Ya, ya he empezado un proyecto nuevo. Tengo muchas ganas de enseñaros, porque este, este sí que, bueno, pues eh, es un proyecto propio, que es bueno, propio, que soy, participo yo, digamos, activamente en, en todo. Y es un proyecto relacionado con el mundo del artisteo y de, y de los espectáculos y un poquito de formación. Y bueno, ya veréis, una cosa muy bonita, yo creo que es un proyecto muy chulo. Y, y ya tenemos el nombre de dominio y de, y de la marca y tal, así que he empezado también con el diseño de, de logotipo. Y, y dentro de poco sigo diseñando cosas, porque mi intención con este proyecto es eh, probar una cosa y es eh, intentar... Eh, nutrir de contenidos y redes sociales eh, pues mientras mientras se hace el proyecto, ¿sabes? Es una cosa que nunca he hecho. Claro. Es una cosa que nunca he hecho, pero que, por ejemplo, me he fijado muchas veces en películas y cosas así. O sea, cuando están rodando una película, tal, no sé qué, empiezan a poner, pues, cosas, eh, y, aunque no esté ni montado, ¿no? Pues ahora igual, mientras estoy diseñando el logotipo, pues poner alguna cosilla, incluso mientras desarrollo la web, cual, pues cualquier cosa, ¿no? Y Ir metiendo ya cosas en, en redes sociales y tal. Así que, bueno, igual poco a poco, pues... Eh, pues os voy comentando y, y podemos ahí cositas de redes sociales y tal. ¿Qué más cosas eh, he estado haciendo? Mira, pues un, relacionadas con WordPress, eh, he estado intentando también conectar una, una tienda online, a, por un lado, eh, para que re, eh, reciba pagos por Amazon Pay, que esto, bueno, es bastante sencillo y tal, hay bastantes opciones de, con, para WooCommerce pero me estoy encontrando con una duda que yo nunca he Nunca había trabajado que es eh, conectar la tienda eh, con el marketplace de, de Amazon, ¿no? Es decir, que los productos que tú tengas en, en tu tienda de WooCommerce, pues eh, se sincronicen con los de Amazon, ¿vale? Eh, sincronización incluida con, del stock y todo, ¿vale? Entonces, bueno, para esto hay, hay varios plugins y, y... Pero no, no sé, no me... Me, me ha creado como una especie de, de desconfianza lo que he visto, porque el plan oficial de WooCommerce, eh, que es gratis, por así decirlo... Bueno, sí, no, es gratis, tú te lo bajas, pero requiere la suscripción a un servicio que se llama Codisto, que es un nombre que yo no había oído nunca y que entras en su web y es un poco extraño, no sé, no me ha parecido como... No sé, como muy oficial, sí, sí. no lo sé. Y, y bueno, esto es, es una suscripción, además eh, lo decodisto esto, y, y es bastante hmm, tiene como una versión eh, pues por 60 dólares, donde te deja hacer hasta 250 pedidos, tal, y iba subiendo hasta hasta 300 euros o más. Y luego hay una versión extraña, que es, eh, en vez de pagar 60 dólares y ya está al mes, paga solo 30, pero eh, tiene una, una comisión de un 2%, y eh, ahí ya te dejan ilimitado con todo y tal. Y bueno, estoy ahí investigando un poco, no me ha parecido así muy, no sé, muy, muy normal, he mirado otros planes y al final he cogido y he decidido mandarles un email a los de Amazon, a ver si me contestan y, decirle, y les he preguntado así directamente, oye, ¿cuál es la forma oficial que vosotros recomendaríais para alguien que tiene un bookcommerce? O sea, ¿qué es ya. lo normal? Lo oficial, es que yo ya no me la juego, o sea, no quiero pff, cuál es la más barata, cuál es la más fácil, no, no, cuál es la, 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 la para vosotros la oficial, la normal. Y a ver, yo no lo he hecho nunca, no sé si hay algún suscriptor iba a decir, o, o bueno, oyente, bueno, puede, ahora ya hay suscriptores en nuestro podcast, oyente también, pues eh, que lo sepa o que haya utilizado alguna cosa para conectar con el Marketplace de Amazon, pues si me lo puedo decir, pues guay, porque estoy un poco perdido.
0: y Yo no yo no, no sé cómo se hace. Sí,
1: sí no, 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 yo, no lo, yo por lo menos no lo, no lo había hecho nunca. Y qué más, qué más, qué más eh, Nada, pues instalando cositas de Por ejemplo, también he, he encontrado Un plugin bastante interesante Para hacer el, en WooCommerce eh, Dar como, ¿cómo se llama? Gamificación, bueno, no, es, no sé si es gamificación es, Son recompensas, ¿no? De puntos eh, Te gastas un euro en la tienda online Y uh -huh. te, das, te dan un punto y tal bueno Pues eh, había varios de pago y tal Y bueno, he encontrado uno muy chulo que se llama Reward Points for WooCommerce Que, que bueno, algún día Pues lo pondré en herramientas también, de hecho ¿Y, ¿Y qué hice también ese día de la máquina de branding? Pues eh, grabar grabar un vídeo de mi guía SEO, la famosa guía SEO. Tenía terminado un guión CT, lo grabé, lo grabé entero, estuve ahí como tres horas casi, entre pitos y flautas, fue un vídeo bastante espeso, que he dicho... Espeso no, extenso es más, más bien, que de hecho no sé si partiré sí. en varios o qué haré al final. Y cuando lo terminé de grabar empecé a editarlo, y cuando terminé casi de editarlo dije, no me gusta.
0: <risa> ¿Y eso?
1: Pues... No sé, lo vi como, como una mezcla. O sea, me, vi que, que el vídeo era extenso y, y. pero que al mismo tiempo me dejé muchos detalles y muchas cosas interesantes, que sé. Eh, y para mi cabeza es como, mira, tío, o sea, o haces unos videitos ahí como unas pildoritas super amenas y tal y tal y tal. O si no, eh, eh, lo presentas como un curso, ¿sabes? Y algo. pum. Yeah. Y dices todo, tranquilamente. Y sin prisas, por así decirlo. Así que me volví a hacer todo el guión entero y ahora pues lo voy a presentar más que como una guía SEO como un curso SEO que lo pondré en YouTube y ya veremos si lo parto o no lo parto en capítulos porque tenía muchas ganas de hacer un experimento de un curso en un solo vídeo a ver qué pasa, por curiosidad pero bueno y voy a resumiros algunas cositas más eh, qué más, qué más, qué más bueno, he estado haciendo algún blog también para algún, para algún cliente que una cosa que no había hecho nunca que es, en vez de, es al revés en vez de dividir sus contenidos en custom post type y tal al final, como había muchos líos y no sabían ni, ni qué tipos de contenidos tenían, lo que he hecho ha sido simplemente usar las categorías de WordPress eh, y he cogido, y, 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 y bueno, si quieren, si por lo que sea hay un, algún campo personalizado diferente para, dependiendo de qué, de, qué ter, de qué term, ¿no? De qué tipo, es que iba a decir que de qué categorías? Bueno, sí, de qué sí, categoría. eso está bien dicho, sí. Eh, eh, pues eh, cuando avances custom fields le puedes decir, eh, si está en esta categoría, me sacas eh, este campo, si no, tal. Así que lo he hecho así y tenía un poco lío en el cliente Y así, mira, pues más sencillo para todos
0: Sí, sí, por ejemplo es una, un análisis de un evento en el que has estado Y lo tienes en la categoría de eventos Pues por ejemplo pones un campo personalizado de la fecha Para que aparezca ¿Cuándo fue esta fe este evento? Tal día Eso es, eso es Por ejemplo, no sé, se me ocurre Sí, sí es pues un, un buen
1: ejemplo Y además, y de hecho en Jet Engine no se puede hacer eso ¿eh? Con los custom fields, es una cosa que, que todavía le, le queda Uh -huh. Y mm, he tenido nuevos leads también de clases presenciales. Empezó a hacer ahí un poquito SEO guachi para las partes... Y so, solo estoy dedicándome a eso, ¿eh? Al SEO de las clases presenciales, de momento. Ni, ni al SEO de la zona premium de contenidos ni nada. Ni siquiera el, algún artículo que he subido. Y estoy ya segundo para muchas cosas. Para el curso de Photoshop, para el curso de WordPress, para el curso de, de Premiere, de de Video, creo que también. Algunos así. Y, bueno, poco a poco empieza a caer algún lead. Eh, así que nada, gestionando leads y demás Y encima van y me llaman de, de, también de otra academia Para ver si puedo ir a dar clases Así que ya se me empezaban a sumar ahí las horas Y yo esta semana yo ya estaba viendo que me estaba empezando a agobiar
0: ¿Y qué plugin usas para, para clonarte a ti mismo? <risa> sí, ya te digo, ya te
1: digo Pues eh, el, el plugin de, de momento ninguno Pero voy a tener que usar el de cancelar cosas Porque si no, esto no puede, no puede ir para adelante bien todo y, y nada, he estado actualizando también plugins en la zona premium de la página web, eh, he tenido clases presenciales. Por cierto, una curiosidad, te quería preguntar, otro día dando clase de, de WordPress, de un curso de WordPress básico, ¿vale? Eh, vi que, bueno, vi, me di cuenta y me acordé, no sé cómo llamarlo, de que porque hace mucho que no, no uso esta función, y es a la hora de crear un archive, eh, pero no un archive de donde salgan posts, es claro, no sé si se llama archive eso, sino que salgan los terms, o sea, el listado de terms, como cuando estás en WooCommerce que te deja poner, por ejemplo, un listado de posts, o incluso elegir la opción de que salgan las categorías, de, perdón, las subcategorías eh, y los posts de dentro, ¿no? Y... Y dije, no hay una opción como nativa, ¿no?, para hacer esto. O sea, esto tendrías que hacerlo a la mano. Tipo, get terms, ¿no?, no sé qué, tal, y, y, y sacarlos. No hay un... No es como el archive normal de WordPress, que tú pones el eh, barra, el nombre de tu, de tu taxonomía y ya te saca los posts. O sea, no hay una forma, ¿no? Eh...
0: No, que yo sepa, no. Eh, al fin y al cabo, el archive es el de cada término. Claro. Es como si dentro de cada categoría tuvieras un montón de... De custom post type, mini custom post type, no sé cómo decirlo, que sería cada término, claro. ¿no? si, si, tienes una taxonomía que sea, pues, que sea color, pues eh, el archive de rojo ya es un archive en sí mismo. De todos. No, claro, tú dices un archive de los términos, no de Sí, por ejemplo,
1: rojo. tú te haces la taxonomía, marcas, ¿vale? Además, para así para que lo entienda todo el mundo. Entonces la taxonomía, marcas, sí. y yo quiero eh, que cuando alguien vaya a. Bueno, y entonces tienes tus términos, ¿no? Cuando alguien vaya a barra marcas. Eh, aparezca el listado de todas las marcas, todos sus logotipos, por ejemplo, de todas las marcas. No son posts son las categorías, ¿vale? Las, cada marca es una sí, categoría. Sí.
0: Son, son las marcas eso como es. tal. Eh, pues, eh, no lo sé, no sé qué sale. O sea, si yo me creo esa taxonomía marcas y entro ahí, yo creo que me da 404, sí, no, está, es, no está previsto es. que quieras mostrar sí, sí. eso.
1: O sea, no, es, es que me sí. ha dado eso, es lo que no sabía si, si realmente estaba haciendo algo malo Claro, estoy... ¿Y no hay algún
0: plugin? For that.
1: Ya, no, yo lo que hago, me... ahora yo ahora utilizo mucho Elementor y tal, y al final, pues nada, pues me puedo crear, ¿no? Personalizar, oye, cuando sacas esto, pues me sacas un listado y personalizo ese, ese listing grid ¿no? Que ya, ya conocemos algunos, pues de, pues, y le digo que saque Terms, ¿no? Pero, pero claro, al hacer el curso básico de WordPress <ríe> con el alumno, eh, he dicho, uy, esto, ¿cómo lo haría? ¿Sabes? Esto, esto ¿cómo se hace? <ríe> Entonces... Claro, es que en
0: principio mmm, eso está hecho, pues... Eso, para que veas por, por término, ¿no? Por, quieres ver sí, sí. las cosas de cada marca. Pero claro, ¿cómo eliges las, la marca previamente? Claro. ¿Desde un archive o desde un menú o desde un tal? Claro, claro. Sí, sí, sí. sí No sé si habrá alguna cosa.
1: Y poquitas cosas más. Eh, voy resumiendo rápidamente. <risa> que es que, joder, parece que no he hecho cosas, ¿eh? ¿eh? Me ha salido un cliente también para hacer un, bueno, una especie de que va, no, es, no es una comunidad, una red social, pero casi. Y, que, y poco a poco quiere ir metiendo más cosas. Y es decir, que tengan, eh, que puedan hablar. Eh, es, además, es como una clínica realmente, ¿vale? Y que puedan hablar los eh, médicos con sus pacientes. Que haya una, pues bueno, que tengan como su propio muro y tal. Y estoy investigando cosas parecidas a Budipress, eh, que hace mucho tiempo que no lo toco. Y me da un poquito miedo, porque siempre lo he visto ahí como muy descontinuado y tal. Y me he encontrado un montón de alternativas y plugins guapos para hacer cosas así. Eh, de hecho, buscando Alternative to WordPress En Google me ha salido ahí los AdWords, estos hack, en plan, best Alternative to Booty Press, booty boss", <risa> por ejemplo. Y yeah. he encontrado ahí unos cuantos. Voy a investigarlos. y Igual os traigo una pequeña review. Pues cuando, cuando hice en su día un poco review de varios eh, de estos LMS, no De para cursos, LearnDash y todo eso, pues, pues os traeré igual una pequeña review de varias opciones para hacer una red social o algo parecido y a ver cuáles son son mejores, tengo unos cuantos por ahí previstos um, y nada pues aparte también de proyectos eh, web que ando metidos y demás, bueno pues eh, nada, ahora lo que me queda hacer y el resumen es que voy a, a ver si grabo esta guía SEO que ahora el mini guión se ha convertido en un contenido bastante extenso y como estoy teniendo también bastante bastante curro de, de proyectos en, tanto míos como de la máquina de branding, como de todo, lo que he hecho es hacerme una lista de los proyectos que tengo y las horas mínimas que quiero dedicar a cada cosa y me salía que tengo que dedicar 83 horas semanales de, de trabajo. Es un poco fastidio, claro, teniendo en cuenta que la agencia de esas 83 es, es la mitad, ¿vale? Porque esos son impepinables, tengo un horario y, y bueno, es el que tengo que, que cumplir. Eh, pero del resto pues no, no me da, no me dan las horas. Así que voy a tener que, que aparcar algunos proyectos temporalmente y dedicarme a los que realmente quiero darles caña, que ahora mismo son dos básicamente. Uno es la máquina de branding, la zona, la zona premium, ¿vale? Le quiero dar mucha caña a esos cursos porque además una vez que suba ya el vídeo de SEO, que es lo último ya que voy a hacer hasta dentro de un tiempo yo creo, pues quiero darle un poquito de caña a la, a la máquina de branding. Y por otro lado... Eh, a todo el tema de, bueno, de, de proyectos que tengo activos, vamos, de clientes que me han pagado y estoy en medio de un proyecto, así que esas dos cosas tocaré y los demás pues, se, se quedarán pausados así que, es que no me queda otra no me queda otra ahora mismo, así que he decidido eso y nada, pues no conto a ti, de hecho que, que te he estado rayando esta semana y que tenía muchas cosas y no sabía qué hacer así que lo que he decidido es, es eso, proyectos en los que, que estén abiertos ya eh, y la máquina del, del branding están abiertos, que estén, que estén pagados, no sé, pagados, o bueno, sí, bueno, <risa> sí, sí, casi se podría decir que sí.
0: <risa> bueno, te tengo que decir que Budipress está actualizado hace tres días, ¿eh? así ah, que bueno. <risa> con la versión 5, eso sí. Bueno, te iba a decir, desde julio no actualizaban, bueno, julio, abril, febrero, diciembre, noviembre, bueno, regularmente actualizado, así que ni tan mal. Bien, bien, yo... Otra cosa es que te sirva, pero por pues al menos sabemos que no está abandonado ni nada de esto.
1: Sí, sí. Bueno, igual, yo creo que lo, lo abandoné yo, ¿no? O sea, es que tampoco... Es que también es más tan específico que... que pff, tampoco lo hemos usado para muchas cosas, pero... Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero bueno. Así que nada, bueno, ese es un poquito el, el resumen que os traigo de cositas de esta semana... Eh, la semana que viene, pues espero tener ya preparado este, este curso de SEO gratis. Quiero que, a ver si, a que, que me digáis a ver qué os parece. Porque lo que quiero hacer es eh, intentar, eh, ¿cómo decirlo? Poner en YouTube o sacar de YouTube un poco lo, lo, un, un extremo, ¿no? Eh, probar una cosa nueva, ¿no? Un formato nuevo que sea, pues. El video, un curso, pues de la mejor manera que puedo hacer, de forma gratuita, y en YouTube a ver qué repercusión tiene, a ver si trae visitas, a ver qué a ver qué pasa ¿no? Eh, es un poco un medio experimento, pero bueno, yo creo que va a ser un contenido muy interesante, que reúne todas las cosas que hemos aprendido, tanto bueno, yo te iba a decir, tanto yo solo como de Elías hacia mí, que también ha estado investigando un montón de herramientas y cosas Así que yo creo que creo que os gustará y, y además podéis encontrar cosas eh, muy interesantes porque es un curso de SEO donde también lo enfoco un poquito al branding, ¿vale? Para que, aunque hagamos SEO, el contenido quede digerible, ¿vale? Y no quede ahí un texto SEO de estos que no entienden ni Dios. Así que os daré unos consejitos también para poder encasquetar bien eh, los contenidos SEO. Y nada más, ¿eh? esa es un poquito mi, mi semana. Así que, nada, si nos cuentas tú, Elías, ¿qué tal estás? ¿Estás ahí que te veo... un. A ratos. Sí,
0: aquí a ratos poniendo caras, me dan me dan pinchacillos, es, es lo que tiene, pero bueno, dura 10 segundos, se pasa, pero bueno. Eh, pues nada, el sábado pasado tuve el doblete que llamaba yo doblete de la muerte, la verdad es que me tuvo preocupado, eh, además intenté tener contempladas todas las posibilidades, cualquier cosa que pudiera salir mal o lo que sea, yo qué sé, yo siempre tengo contemplado que se me rompa un altavoz, no pasa nada porque tengo dos y tiene potencia suficiente realmente si le doy caña. Si se me rompe la mesa, tengo un cable que me permite conectarme directo al altavoz, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso llevo un pendrive con toda la música copiada. Y entonces, cada una de esas cosas tenía que ir por duplicado. Así que, eh, sincronizando, bueno... Yo qué sé, sincronizando la música de mi MacBook al MacBook Air que tenemos. Sincronizando la música a ese otro pendrive. Pues eso, preparando todo. Porque además, claro, si yo ya tuviese eh, varias bodas cada fin de semana, pues esto lo tendría ya estandarizado. Eh, igual que tengo yo mi caja con todos los cables, habría otra igual, idéntica, con exactamente los mismos cables. Pero claro, fue todo, pues eh, digamos, improvisado en el sentido de tener que buscar una caja aunque no fuera igual, eh, recopilar cables, separar. No, tú llévate este porque tú a ti te va a hacer falta faltaba más largo que a mí, claro, claro. y todo así, ¿no? Y todo un poco así locurilla, pero vamos, fue todo rodadísimo, no falló nada, y el personal que tuve allí eh, también lo hizo perfecto, así que muy guay. Eh, ya que estamos, entro en detalles, ya que es lo único que tengo para contar. La boda que hice yo, iba a decir completa, en realidad era solo el banquete y la fiesta. Pues muy bien, porque en el propio comedor ya tenían... Tenían equipo de sonido, con lo cual allí no tuve que montar. Monté directamente en la zona de la fiesta. Así que, digamos, eso me da un poco más de. me dio un poco más de tranquilidad. Mm. Además vino Nelly para ayudarme un poco a, a montar. Y. Mm. Y además, estos chicos eh, me conocían del mundo de las discotecas y me contrataron para que el final de la fiesta fuese de, de música de discoteca, ¿no? Y la última parte de la fiesta, vamos, fue una auténtica locura. Era una boda grande de 150 personas, que es hoy en día sí, sí. es grande, hace unos años no, pero hoy en día sí. Y, y vamos, pues la pista llena y bailando todos como locos y todo, todo muy guay. Y nada, me vino a buscar Gaiska, que no sé si le he nombrado alguna vez en este podcast, un gran amigo mío, y me ayudó a desmontar, me llevó hasta el otro restaurante, y aunque parecía que iba a tener que empezar eh, mi mujer con la fiesta en el otro lado, no hizo falta, y lo, lo hice yo, todo muy bien. Eso sí, llegué a mi casa, terminé allí a las cinco y media, pues llegué a mi casa a las siete siete y pico, entre desmontar, pues casi me dormí a las 8 de la mañana. Joder, macho. Así que eh, al día siguiente me desperté pronto, no, no dormí demasiado, no me acuerdo a qué hora, pero una y pico así yo creo que me desperté y no conseguía dormirme más. Y eso unido a no sé qué, pues dio a que me entrase un virus estomacal. Mi madre dice que es que en primavera y en otoño nos bajan las defensas Uf. y que me tome no sé qué ampollas de jalea real. Y... Y nada, pues pues eso, que me, me dijo el médico que tenía virus estomacal y ese ha sido un poco eh, el doble, doblete de la muerte, ¿no? Pero doblete de la fiebre, eh, sí.
1: Oh, okay. pues o sea, no te pusiste malo, digamos, hasta que hasta después, ¿no? Eh,
0: oh, oh. El lunes, el domingo, yo creo que fue día así como de, de transición, o sea, estuve bien, fuimos a dar un paseo, incluso cené, cenamos fuera y tal. Y, y bueno, pues no sé, eh, la verdad es que me ha hecho pensar, a ver, en teoría no tiene nada que ver el no dormir o el cansarse con un virus estomacal. Pero qué casualidad, ¿no? Y, y creo que en, en primavera también me pasó algo así, que estuve como debilucho después de hacer algún esfuerzo de este estilo. Porque claro, aunque las bodas fueron sencillas a nivel de infraestructura y demás... Pues no deja de ser que estuve, pues aparte de durante la semana, preocupado y demás, que hasta algún día hasta soñé con, con alguna de las bodas y todo. Eh, pues oye, yo me marché de mi casa a las 2 de la tarde y volví. Y, bueno, me eché a la cama a las 8 de la mañana. Pues es, es tralla, tío. Y sí, sí. yo creo que el cuerpo eso lo, lo nota. Y trasnochar y, y cansarse mucho y tal. Sí, sí y pues nada pues por un lado contento porque salió todo muy bien y preparándome para, para que el año que viene pueda tener más de una boda al día pero que vaya otra persona no yo <risa> solo que en este caso los dos eran de, los, de, de del mundo de las discotecas vamos que querían que eh, al final de la discoteca eh, de la fiesta vamos y hiciera música de discoteca y bueno eh, y lo malo pues eso que, que sigo todavía un poco pocho o sea que pero bueno, tenía miedo de este fin de semana no poder ir a las la bodas, bodas de oro que tengo para, para el sábado, pero yo creo que voy a estar bien. O sea, incluso aunque tú fuera hoy, y pues bueno, tengo como unos pinchacillos pero no tengo fiebre, ya como bien porque el lunes no, no tenía ni apetito ni nada, y, y bueno pues lo he estado preparando porque ha sido un poco especial, porque me ha contratado también la, el servicio de proyección pero en vez con vídeos eh, me dijo jo, no sé si nos dará tiempo y tal, y no se pueden poner las fotos, y le dije, bueno, pues sí, y he estado probando lo que no lo había hecho nunca con el Mac presentación de fotos, bueno, es una tontería, abres todas las fotos con el vista previa y hay un menú, pre, pre, iniciar presentación uh -huh. y ya está ¿Y qué más? Ah, y tengo un nuevo lead aceptado. Bien, bien. Que estoy pensando cuál es. Y ahora mismo... Ah, sí, sí, sí. Ya sé, uno, uno para el año que viene. Es que me ha entrado algún otro que mmm, para las próximas semanas y parece que está interesado, pero todavía no, no ha aceptado. Y pues eso, son las novedades realmente. Pues nada, contarte un poco lo que he hecho el fin de semana pasado y lo que tengo el, el siguiente y ese lead nuevo que ha entrado.
1: Muy bien, pues nada, pues si quieres pasamos al, al feedback. Um, ah, no. Pero tengo otra cosa que contar. Ah, vale, con vale. Yo pequeña... Estaba esperando. Vale, nada.
0: Una pequeña curiosidad eh, respecto... Bueno, ha habido eh, un caso de violencia de pareja a, aquí en, en una localidad de, de Vizcaya en la que el agresor parece, parece que era eh, un DJ, un DJ conocido de la zona del mundo de, del tecno, que no es un mundillo que yo conozca. Pero el caso es que, eh, como yo pongo fiestas de todo tipo en mi web, pues tengo una ficha de este artista en mi web. Y de hecho un, un conocido mío me dice, oye, si buscas el nombre del tío este sale tu web, y como, como asustado, ¿no? Uf. Y yo pensando, ¿y, ¿y qué? o sea, es como, sí, claro y, y, y saldrá en el registro del BOE ¿y qué? el BOE va a borrar eh, los registros porque aparezca porque era como, bueno, a ver si alguien te va a relacionar y tal, y se en plan, a ver, pues que ha estado en fiestas en el pasado y por eso aparece en mi web pero no, es amigo mío, no pone, este es gran amigo de Elías, ni nada, ¿sabes? bueno, dejando eso de lado, el caso es que antes me ha dado por mirar digo, ¿y esto me ha traído visitas? joder que sí me ha traído visitas! unas mil visitas a la ficha del, del DJ este y lo bueno, digamos, es que he visto que han visitado muchas otras cosas. He creado un segmento cuya condición es que la página de destino en Analytics sea la ficha de, de esta persona. Y he visto que las visitas eh, a otras... Había, vamos, cuando vas a todas las páginas que había más visitas a, a otras URLs, vamos, que no solo miraron eso y se marcharon. Poquitos, poquitos, porque de las mil visitas, pues lo siguiente que más tenía, 30 y algo. Pero bueno, pues no está mal. Sí, sí,
1: un piquito. Este tipo de
0: cosas... Y lo que me ha dado rabia es no tener una llamada a la acción, un newsletter, un suscribirse, un... Claro, es que ni, ni AdSense, claro. yo qué sé. Es,
1: es que ya, yo también lo pienso cuando me lo has dicho, digo, joder, es que, claro, ¿qué haces, no? O sea, me refiero, la gente habrá pinchado ahí, bueno, tú lo puedes ver, que hay más o menos que han hecho, habrán ido igual al artista, a ver en qué fiestas han estado, igual han pinchado en
0: alguna... Pues no me ha dado por mirar en el, el flujo, el juez, flujo ¿no? Sí. ¿no? sé cómo se sí, llama. Sí, flujo de comportamiento. Y sí que he visto que han visitado fiestas, sesiones... Lo voy a mirar ahora mientras vas leyendo el feedback y ahora te lo cuento.
1: Venga, pues vamos con este, con este feedback. Que, um, bueno, antes de comenzar el feedback oficial, por así decirlo, voy a responder a Antonio, Antonio eh, de <risa> Architect. <risa> como dice Elías, Antonio arquitecto es su apellido. Que sí, Sánchez, Sánchez. Sánchez ya, me lo he ya te has eh. aprendido, vale, vale. Que me preguntaba a ver por qué no tenía formulario en mi página web. Y, y. bueno, es un poco. medio que ha surgido así. O sea, yo al principio sí que tenía un formulario en todas las secciones de mi página web. Era un formulario abierto. descríbeme lo que te dé la gana. Y. Y, y luego lo que fui haciendo es un poco. Eh, orientar un poco a la gente, ¿no? A que haga, a, a que, no sé, a, a qué cosa, ¿no? Para qué me quieren contactar. Así que, eh, lo que había es un formulario. Donde elegían de un desplegable si querían, pues, eh, contratarme para hacer una consultoría, si querían información acerca de un curso, si querían hablarme sin más porque les apetecía. Y luego eso evolucionó en que eh, puse un formulario específico para los cursos dentro de los cursos que pregunta otras cosas, como, pues, como cuál es la modalidad, si quieres el de 10 horas o el de 20 horas, etcétera Otro formulario distinto tengo, por ejemplo, en el de consultoría, donde ahí, pues, me puedes escribir pues cualquier duda, lo que sea. Eh, eh, y bueno, pues para eh, ponerme un poquito al día de qué, de qué tipo de ayuda te puedo dar, ¿no? Y a través del servicio de consultoría, pues bueno, pues luego eh, me pongo en contacto con la gente y, y realizo estas consultorías, ¿no? Y, y del resto de, de secciones de mi web no hay un formulario porque tampoco, no sé, tampoco ofrezco nada, no sé, igual es un poco, un poco nazi esto, pues puede ser que igual debería poner algún tipo de contacto. Y de hecho me ha, me ha salido un poco... Eh, incómodo porque, por ejemplo, hay gente en YouTube que me quiere decir cosas, eh, o incluso yo, me apetece un día, porque también yo tengo días mmm, que me apetece escribirte a ti mismo. No, no, me refiero a, a <risa> de ayudarles un poco un poco más de lo normal, tipo, bueno, escribe, escríbeme al email y me cuentas un poco más esta duda que tienes, ¿no? Porque a veces la gente te yeah. pone en YouTube hay unas cosas que son como muy complejas, ¿no? Y... Y claro, les tengo que decir que me manden un email porque no les puedo llevar al formulario de, de nada y, y tampoco quiero llevarles al de al de consultoría. Bueno, podría llevarles al de consultoría. Mira, no es, no es una mala, ¿eh? Llevarles a... En plan, escríbeme desde <risas> este formulario, tipo, bueno, no hace falta que me pagues una consultoría, pero bueno, que sepas que tengo este servicio, ¿vale? O sea, que te estoy haciendo un favor, yeah. CT. Así que no está mal. No, pero bueno, en cualquier caso, lo de, An lo de Antonio no me parece tampoco tan, tan mal, ¿eh? el, el hecho de que exista algún formulario por ahí. Lo que pasa es que la gente lo utilizaba para todo luego y, y no sé, no sé, no sé muy bien cómo gestionar esto. Pero bueno, que ha sido deliberado, ¿eh? que no es que no, es que no lo tenga porque se, se me ha olvidado. Pero bueno, iré probando cosas.
0: Bueno, pues estoy viendo mmm, lo que decíamos del flujo del comportamiento y eh, un 11%, ...se iban a un a otro DJ... ...que casualmente es... Eh, ...digamos que al entrar a la fiesta... ...a la ficha, perdón, de este artista... Eh, ...salen sus salen fiestas... ...básicamente, en las que ha estado... ...bueno, pues en la primera que aparece... Eh, ...digamos que sale una mini fichita, ¿no?... Eh, ...y sale... ...artistas de esta fiesta... ...y el primero es uno que empieza por A... ...porque está ordenado alfabéticamente... ...pues ese es el siguiente que más visitas tienes... Eh, es, ...es muy raro... Eh, ...y ya de ahí la mayoría se marchaban... Otros iban a la página principal y luego volvían a la, a la ficha, no sé, si es que decían, a ver, a ver de qué va esta web y luego le daban atrás en el navegador, por ejemplo. ¿Y eh, qué más? Otros iban a mi biografía, igual se pensaban que estaban viendo la biografía del tío porque nunca se sabe, recuerdo Cuando, cuando nos llamaron de... <ríe> sí, sí, cuenta, cuenta. Pues nada, que cuando teníamos el estudio había mucha gente que llamaba a nuestro estudio diciendo, hola, es Aceros Gómez. Y es en plan, no, esto es un estudio de diseño. No, es que he buscado en Google, ya vale, y te ha salido que le hemos hecho un trabajo a Aceros Gómez. Pero nosotros no somos Aceros Gómez. No te has fijado de qué va a la web. Y, y así unas cuantas veces, sí, la verdad. Cuando
1: Tu portfolio posiciona mejor que la página corporativa del cliente. <risa>
0: Sí, pero bueno, para eso está, joder, no sé, estoy pensando otro otro caso, pero bueno, que hay que mirar sí, sí. donde estamos viendo la, la información y el contexto claro. Y pues nada, a ver qué más te puedo contar, voy a decirte qué otras cosas han visitado, no me voy a ya a conversiones y tal, simplemente páginas, pues el DJ este, la página de la home, la biografía, sesiones, como te decía, la página de sesiones el diario de Elías DJ, que es una especie de blog, eh, blog con V de, de YouTube, de las discotecas a las que voy. Ocho personas han ido a, a consultas. Nadie me ha escrito, no sé. Y, ¿Y qué más? ¿Y alguna fiestecilla? Y bueno, así un poco por encima. Eso es lo que, lo que he tenido. Y me fastidia no haber visto... No sé, no haber tenido... Una, una llamada o sea, aunque se suscríbete más clara. a mi
1: canal de YouTube o... Exactamente. por ejemplo,
0: ¿no? claro es que sí a ver está a la izquierda a la izquierda tengo un apartado con los iconos a redes sociales sí pero tengo lo mismo el Twitter que YouTube que no sé qué y pues no tendría que ser eso por ahí escondido en el pie o donde sea y un botonaco gordo que diga suscribirse, o registrarse, me refiero a registrarse gratis para poder comentar, por ejemplo. Uh -huh. pues seguro que algunos se hubiera suscrito.
1: Pues sí, tú ten en cuenta que también, eh, aunque, aunque parezca que no, pero supongo que la mayoría de gente que va a encontrarte buscando esto en Google, muchos tendrán, vamos, tendrán sus intereses por el mundo de la música, de las fiestas y ese tipo de cosas porque además entiendo que que la mayoría de gente, digamos, común que simplemente está interesada en el momento de la noticia esta que ha pasado pues al final o se lo han compartido o lo ha leído en un periódico no sé qué y ya está, no, no pasa de ahí no va a buscar a Google el nombre del tío o por lo menos no creo que lo haga mucho así que seguro que de ahí podrías, yeah. podrías haber sacado algún suscriptor de algo, de interesado en el mundo de la música sí. y de las fiestas seguramente yo
0: creo Sí, de newsletter es. o de lo sí, que sí. sea
1: bueno, pues venga, seguimos un poquito con este feedback. Venga, esta se la voy a dedicar a Elías, a ver qué nos dice. Nos dice Luismi, en el capítulo 67 de nuestro podcast, nos decía, buenos días, da gusto hacer las pausas de la mañana y escuchar negocios y WordPress. No he pillado muy bien a qué os referís con lo de medir los enlaces de los podcasts y cómo funciona este enlazado, porque no hago podcast. Pero si somos nosotros los que podemos añadir el enlace, desde hace unos años se puede medir en Analytics de dónde viene determinado tráfico con el constructor de enlaces para campañas de Google y nos pone en enlace, ¿no? Este campaign URL builder que, bueno, estuvimos... Eh, bueno, de este no, pero hablamos de, de, de otros métodos, ¿no? Solo hay que establecer una campaña tipo MK para podcast y luego construir el enlace para los diferentes lugares desde donde estamos enlazando. Mail, URL del podcast, página de inicio, etcétera Y con eso obtenemos los datos. Un gusto escucharles. Eh, sigo... Eh, Tra, tra, mmm, trabajando, entiendo que quería poner eh, Lo ha escrito así un poco raro Y con un 5 igual justo venía el jefe Y luego otro ratito <risa> de negocios y golpes Saludos
0: bueno, pues nada, le respondí directamente en la página web, así que eh, lo leo directamente. Hola, Luismi, justamente nos referíamos a eso, partiendo de la base que los enlaces que ponemos en la web cuando se pulsan desde un cliente de podcast, la referencia de URL se pierde. De hecho, en las herramientas recomendé una extensión para generar los enlaces con las etiquetas UTM de forma sencilla. Un saludo. Eh, la URL que nos dejas la del soporte o ayuda o así de Google Analytics, bueno, se llama eh, GA Tools appspot.com, bueno, un poco raro, pero vamos, yo eh, antes de usar la extensión esta siempre ponía G -A URL Builder y si no me lo recomendaba de mi historial, el propio eh, Google Chrome, le daba a buscar y era, era la que encontraba y, y eso, pues eso, para que lo hagáis vosotros también con la, esa extensión que recomendamos la semana pasada
1: y tenemos otro mensaje de Antonio Sánchez que nos dice, buenas chicos, gracias de nuevo por la mención, menudo lujo que hayáis publicado tan temprano en viernes y habréis podido escuchar al salir del curro. La verdad es que eh, en casa del herrero cuchillos de plástico, no llegan ni a madera. Y es que nos, no medimos nada del podcast, nos habla de, de su podcast La, la Escalera. Y, y nada, nos dice, pues eso, no medimos nada del podcast, nos lo tomamos como proyecto de crecimiento personal y como mucho miramos las descargas del server de la web y las escuchas en iBox e nuestro objetivo es llegar a las mil escuchas por episodio que tiene Jaime Garmar en Club WW eh, eh, Press, pero eh, sin más pretensiones que marcar un hito. Con respecto a los referral, vamos que, eh, vemos que alguno ha entrado desde iTunes o email, pero si viene, eh, pero si vienen de las apps, eh, acabo de hacer una prueba y sale como tráfico directo. Por otro lado, le escribiré directamente a Yannick, eh, para ver si le puedo echar un cable con lo de JetEngine Listings Joder, estoy un poco peso leyendo, ¿eh? La documentación, la verdad es que da verdadera lástima Yo al final, harto de perder el tiempo en su documentación Me metí de lleno en el código y saqué cosas muy interesantes Tanto que hasta me plantaría hacer un fork de listings Pero sin todo lo demás Ya que Elementor muchas cosas las ha ido implementando O lo, o lo tiene, pero en hooks y filters Sin interfaz en el admin Nos vamos escuchando Bueno, pues eh, por contestar un poquito a esta última parte sobre todo pues la verdad es que agradecería bueno toda la ayuda posible para un tío como yo que, que no soy programador y muchas veces no veo el potencial hasta que me ponen la interfaz de delante de la nariz, ¿no? Eh, pero sí que me he dado cuenta muchas veces de que, de que, claro, yo de hecho de, de ver a Elías, ¿no? Y cómo programaba esas webs en, en WordPress eh, a medida, ¿no? Y utilizando pues código como tal, Web Query esas cosas... Pues yo sé que la, que la tecnología, no sé cómo decirte, la, los códigos existen, o sea, la, las funciones en WordPress existen muchas veces. Y a veces me da mucha rabia eh, ver algo y decir, joder, pues, ¿por, por qué no? ¿Por qué esto no se puede hacer? ¿no? ¿Por qué no tengo una manera de, de hacer esto, ¿no? Con, con, con Jet Engine, ¿no? Si, si solo es. Lo que sea, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, pues todo este tipo de, de ayuda a una persona pues que, que sepa pues desencriptar esa información oculta, pues estaría, estaría muy guay. Así que nada, muy agradecido, Antonio. A ver si, a ver si hablamos por, por email o, o como sea.
0: Y sobre la parte de las mediciones del podcast decir que la semana pasada comentábamos dos partes. La segunda era la de que estuvieran etiquetados los, los enlaces eh, fácilmente a través de, de esta extensión para generar enlace, pero uh, creo que realmente la, lo más importante, bueno, no sé cuál de las dos sería la importante, yo creo que las dos, es que los enlaces principales, por ejemplo, a nuestros servicios de mantenimiento WordPress o a la consultoría de Yannick, pues se hicieran de forma automática a través de, de un plugin que en base a palabras clave te mete el enlace enlace. Y como es siempre el mismo, pues no tienes que andar generando el enlace cada vez, que esa es la parte cómoda. Y bueno, pues así tenemos, ya que tenemos Analytics y tenemos todos los datos del mundo a nuestro alcance, pues que vengan bien tagueados en este caso a través de campañas, aunque la gente esté dando clic al, al cliente de podcast, ¿no?
1: Muy bien, pues nada, hasta aquí este feedback y, bueno, nos vamos directamente a la sección de herramientas que tanto os, que tanto os gusta. Y, y, bueno, hoy traigo un, un pack os traigo un, un pack de cosas que, está, que porque han estado relacionadas con la misma tarea, ¿vale? O sea, he intentado realizar una tarea y en vez de encontrar un plugin para hacerlo, pues he tenido que utilizar tres. Así que eh, os cuento un poco el, el tema. Básicamente, estaba haciendo una... Bueno, estoy haciendo una página web nueva para un cliente. Eh, es algo tipo blog. Bueno, es de hecho lo que he comentado antes, que que al final he simplificado y he puesto categorías en vez de custom postavital, ¿no? Y uh -huh. la cosa es que, bueno, he estado probando ya, eh, porque claro, la web es nueva y quiero hacer una importación de su web actual, la vieja, entre comillas, y quiero importar ahí los contenidos y pasarlos a, a, la, bueno, a los sitios correctos ¿no? de la web nueva. Así que, bueno, me he encontrado con varias herramientas para mover cosas. Eh, bueno, que decir que la exportación la he hecho con la herramienta de WordPress, ¿vale? Con el, el exportador normal de WordPress, he exportado los contenidos, uh -huh. ¿vale? Pero bueno, una vez que los tenemos importados, aunque sean las entradas normales de WordPress, yo tenía que hacer cosas. Por ejemplo, eh, a la hora de mover eh, post de un custom post type a otro, he utilizado un plugin que llamado eh, copy move post, ¿vale? Eh, había eh, varios, eh, no me sonaba, este en concreto no me sonaba, yo sé que el día sí si hemos usado algún otro, no me acuerdo cuál era, pero bueno, este es el que he encontrado yo hoy y, y bueno, bien, coges unos cuantos... Ah, vale, bien, sí, sí, coges unos cuantos me estoy acordando de cuál era Sí,
0: cuál era eh, no, no me acuerdo <risa> Pero bueno, te, acu te acuerdas
1: de, de haberlo usado otro, ¿no? Te refieres? Sí,
0: me acuerdo de haber usado dos Había dos, uno era post-type switcher Que era para cambiar el post-type individualmente Y otro que era ah. bulk post-type converter oh, O algo así sí, no, Yo me he usado
1: switcher, pero es verdad, era para ese otro Vale, vale Bueno, pues con este básicamente, eso, coges una serie de posts que tengas Y les cambias de post-type, vale Después, ¿qué he tenido que hacer? Bueno, pues he, he creado, um, tenía otras taxonomías Y quería, eh, digamos, mover eh, post de una mm, taxonomía bueno ya no solo mover pues puedes convertir con este es que este plugin sirve para dos cosas sirve para mover post de una taxonomía eh, o term a, a otra y también sirve para convertirlas vale en unas en otras por así decirlo así que he utilizado un plugin llamado taxonomy converter que hace, que hace esto, y está bastante chulo. Lo, lo malo, entre comillas, que es que solo funciona con taxonomías si y ternos, o no, sea, no toca custom post-type ni, ni nada. Entonces, eh, uh -huh. por eso tengo que utilizar dos, dos plugins, ¿no? Y por último, una cosa que me jodía, me joribía mucho, no quiero decir tacos, <ríe> que me fastidiaba mucho de WordPress muchas veces, es que eh, cuando eh, tú puedes asignar a, desde la, desde, en, digamos, en, en masa, no sé cómo se dice, sí, en bulk, en masa, desde las eh, entradas, tú estás viendo todas las entradas ¿no? en tu panel de control, por ejemplo, y das a seleccionar todas y las a editar, o muchas de ellas, y puedes a, asignarles una categoría, así como en edición rápida, pero no puedes quitárselas después en masa. Y es yeah. un rollo, ¿no? Así que, bueno, he encontrado... Por primera vez lo he buscado. Pues siempre es una cosa que me ha fastidiado, pero al final he cogido y muchas veces lo he hecho a mano, ¿no? Pero claro, eh, hoy tenía eh, cientos de entradas, así que hoy no me apetecía solo a mano y he dicho, tengo que buscar algo. Mm. Y he encontrado un plugin que se llama eh, pues eso, Bulk Remove Post from Category, <risa> básicamente. y
0: Eso son cuatro líneas de código. ¿y son ahí? cuatro <risa> líneas de código. No lo sé, no lo sé, ¿eh? me imagino pues que pues sí. Pues seguramente, porque... porque... Y, y puedes decir en lote, en masa, en, lote, en grupo, en, en, en conjunto, en, en lote. Sí, lotes, sí. La la, en lote buscaba utilizar. en
1: lote más que... O sea, no, no es que dudase de que en masa estuviera mal dicho, sino que buscaba la palabra de WordPress, ¿no? Y creo que WordPress lo llama en lote, que me parece el, el menú ah, pues no sé, ahora desplegable. Mismo. Así que, bueno, nada, este plugin, Book Remove Posts from Category, pues nada, tú lo instalas sin más. Y luego, cuando, estás, eh, cuando tú seleccionas muchos posts, que le das a editar y sale eh, pues, el panel normal para que elijas categorías, hay un como una especie de check nuevo debajo que eh, lo activas, eh, se llama eh, Remove eh, from Categories, lo activas y entonces se pone como el modo eh, seleccioname las cosas de las que quieras eh, eliminarlo, ¿no? Y tal. Y, y ya está, no tiene más. Así que, nada, he instalado todo. Son plugins que he instalado y cuando he terminado de hacer todo eso los he borrado todos, claro. <risa> Porque son de, de usar y tirar, ¿no? plugins de usar y tirar. se Podría, a, a, podría abrir una categoría. Y, y ¿Sí? nada, pues ahí están la, las herramientas de hoy.
0: Mira, se llama Convert Post Type, ya lo he encontrado. He tenido que entrar al, Mana, al Man WP para encontrar algún sitio donde lo tuviera instalado y tal. Así que lo voy a dejar en las notas del episodio también, aquí en tu tarjeta de copy move y tal. Y, y bueno, eh, no sé si quieres que ponga también el, el custom, bueno, post type switcher, post type switcher. Uh -huh. eh, ese está bien, pues eso, si estás, eh, no sé, en una entrada, estás editándola y quieres cambiárselo solo a una, pero bueno, para eso lo haces también desde el, desde el otro, así que ese no os lo añado. ...y voy yo con un par de herramientas, hoy dos... ...hoy estamos que lo tiramos... Eh, ...una es una extensión... ...que en base a, a lo de la semana pasada... ...de andar poniendo parámetros... Eh, y que me ha pasado últimamente que he ido a copiar una URL para ponerla en otro sitio o lo que sea y tenía los, un montón de parámetros en la URL y me daba un montón de rabia. Y yo decía, ¿y esto cómo lo limpio? Bueno, pues hay una extensión de Chrome que te permite limpiar las, las URLs. Es decir, tú, tú clicas en un newsletter de MailChimp que lleva estos, estos parámetros UTM uh -huh. y al clicarlo, mmm, tiene opciones la extensión, no pero bueno, al clicarlo, pues te la recarga, digamos, entre comillas, pues sin los parámetros. Eh, no sé hasta qué punto afecta a, a las analíticas, pero bueno, si te pasa mucho, eh, pues es, es útil. Y estoy pensando, quizás, el, el uso más equilibrado sería el que al pulsar el botón de la extensión eh, sea cuando te lo, te lo cambia, ¿no? Y te lo, te lo limpia. Y que cuando carga, pues no te limpie la URL, porque entonces, de hecho... Eh, estoy pensando si la limpia incluso antes de hacer la petición, ¿no? Al servidor. Entonces, tu petición ya está haciéndose sin esos parámetros. Y estás falseando yeah. entre comillas el... Luego las analíticas. Uh -huh. A ver, tiene tres opciones. Una es History Change, Cosmetic Only. No sé muy bien a qué se refiere. Block and reload, Increased Privacy. Que es como yo lo tengo. Y la siguiente es eh, Block and reload más skip redirects. Most most privacy. No sé, eh, ya lo investigaré Pero bueno, os la dejo en las notas de, del episodio Para que le echéis un vistazo Ah, mira, y ahí Tiene dos opciones de menú contextual Que son copiar y limpiar Y limpiar y abrir en nueva en nueva pestaña pues, oye. Por ejemplo, la parte de, de copiar Pues a mí me parece bastante bastante útil y por otro lado os recomiendo una aplicación para Mac que se llama A Better Finder Attributes 6 bueno 6 porque será la versión en la que van pero bueno, es una pequeña utilidad en la que arrastras un archivo y puedes modificar la fecha de creación, la fecha de modificación, etcétera. Te permite copiar de una a la otra, etcétera. A veces yo quiero mantener la fecha antigua de algo. Yo que sé, sí, imagínate un PDF antiguo que quiero optimizar para que ocupe menos. Y entonces la nueva versión me dice que el archivo es de hoy. Pues no, el archivo no es de hoy. Depende de cómo funciona el programa, te guarda la fecha o no. Entonces con esta pequeña utilidad podemos poner la que realmente queramos nosotros. Muy bien, muy chulo.
1: Vale, pues bueno, pues hasta aquí este programa de hoy. Eh, nada, nada más eh, deciros que muy, muchas gracias por todas estas visitas que nos estáis de, dando y escuchas, que bueno, pues poco a poco también, pues vamos viendo también, pues eso, que, que vamos arrancando y subiendo un poquito más de estadísticas también. Y nada, agradeceroslo mucho y que ya sabéis, si queréis eh, decirnos cualquier cosa, pues eh, por un lado podéis visitar. Eh, mi canal de YouTube la máquina del branding podéis visitar también mi página web y contratarme algún servicio porque como formulario de contacto normal no tengo <risa> pero bueno, sí podéis utilizar incluso si queréis eh, alguno de los formularios que, el de consultoría podría estar adecuado si queréis consultarme alguna cosa y,
0: y nada. ¿Eso era un chiste? No, no, es cierto. Eh, no, a ver, solo... Consultar una cosa en la consultoría. Ah, ¿sabes? bueno, sí, 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 claro, vale. Badum. -ts. Badum, -ts. Badum
1: -ts. Bueno, pues, y, y, y nada más. Y bueno, entrar a negociosuw.es, ¿no? Negocios .es, que es nuestra página web del podcast, donde, por supuesto, pues ahí podéis poner vuestros comentarios cuando estéis pues leyendo nuestro artículo o escuchando eh, nuestro podcast ahí con la ventanita abierta en segundo plano pues cuando os ocurra algo, cambiáis de ventana y escribís ahí el comentario y así pues más, más ordenado y, y eso en cuenta a mí, pero luego tenemos a Elías, que tenemos aquí, al experto WordPress, que al final, el que arregla los marrones, cuando algo se rompe, suele ser él, sobre todo en mis proyectos que, que no llevan. que llevan mucha personalización, por así decirlo. Eh, así que bueno, sobre todo si necesitáis ayuda con ese mantenimiento WordPress, pues ya tenéis ahí la página web de Elías, digas Elías y, y que bueno, que desde ahí también podéis contactar con él para decirle lo que os dé la gana. Y e incluso visitar eh, sus otras páginas web, como son eh, dielias.es, como es como son esa esa página.
0: Sí, sí, de momento esa. <risa> que estaba teniendo una pequeña bueno, reflexión, o voy a hacer un poco de autobombo, pero con reflexión. Eh, y es que, aunque no tengo servicios de, de desarrollo web, porque acabé bastante quemado de tema de clientes y proyectos y demás... Me han entrado eh, últimamente un par de consultas o peticiones realmente de, oye, dame presupuesto para hacer esto en mi proyecto, ¿no? y yo les he dicho pues que no que no lo ofrezco bueno, a uno le he dicho que no ofrezco pero a otro, a otro le he dicho, bueno, no tengo estos servicios pero si quieres contratarme como tengo actualmente algún cliente que es eh, como tu chico de emergencia ¿no? vamos a Eso decir, es, como claro. tú como tú has dicho, medio de consultor medio de, por supuesto, si quieres que te haga algún trabajo puntual te hago pero claro, lógicamente va a ser a un precio digamos, mmm, es que no sé cómo cómo decir para que sin decirlo no parezca ni muy alto ni, ni, ni muy bajo.
1: No hace falta que del precio bueno, no sé, o, o decir el precio. O sea, ¿qué pasa? ¿Lo ves alto? ¿A un precio más alto que qué cosa? ¿Compararlo con otro? Con no, otra? claro,
0: pues no quiero que piensen, lógicamente, si te presupuesto un proyecto de 2.000 mil euros, cuando yo divida eso por horas, es posible que, que salga más barata la hora que si me coges una hora suelta para una, para hacerme una consulta y asesorarte sobre algo. Uh -huh. yeah. Entonces, eh, un poco es eso lo que quería decir y, y bueno, a, a una de estas personas le he ofrecido eso y también unos packs que tengo de horas que salen más, más baratos y bueno, si queréis que os ayude en cualquier cosa a través de, esa, de ese método, pues también estoy dispuesto al final, aquí soy súper transparente de hasta dónde llego, qué sé, qué no sé y, y bueno, si queréis que os eche una mano o os asesoren algo, pues ahí está mi, mi formulario de contacto que yo sí tengo, bueno, se llama consultas pero es sin pago
1: <risa> os sea, que ¿Qué tal las consultas a mí? Las consultas que me queréis hacer a mí las hacéis en el formulario de días, ¿eh?
0: ¿Vale? Esa es la, la otra cara de la moneda, sí, sí.
1: Bueno, chicos, pues nada. Eh, muchas gracias por estar ahí. Un saludito y nos vemos en el próximo episodio de Negocios WordPress. Agur. Hasta luego.